0: Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Estão... Tá frio, não tá? Meu Deus. Jesus amado. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 1. É, Êxodo, capítulo 3, todo mundo achou? É fácil, né? Segundo o livro da Bíblia. Quero ver se fosse a mostra, vocês achar rapidinho. Êxodo, capítulo 3, verso 1. Amém? Diz assim o texto. Certo dia estava Moisés cuidando do rebanho de seu sogro Getro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu Pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os feriseus, os eveus e os gemuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios os tratam, os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar perante o Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou o que me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pela qual serei lembrado de geração em geração. Agora vai e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse, Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os Feriseus, os eveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, vocês e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão, O Senhor, o, rei, o Deus dos hebreus... Veio ao nosso encontro, agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa, o force. Por isso levantarei a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagre. Farei o que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei com que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de sua vizinha egípcia e das mulheres ah, que as visitam artigos de ouro, de pratas e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e as suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas do Egito. Moisés respondeu, E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-o no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela Mas o Senhor lhe disse Estenda a mão e pegue-a pela cauda Moisés estendeu a mão e pegou a, a serpente E ela voltou a ser uma vara Então o Senhor lhe disse Faça esse sinal E eles acreditarão que o Senhor O Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó De fato lhe apareceu O Senhor também disse a Moisés Agora coloque a mão dentro do seu manto Moisés colocou a mão dentro do seu manto, e quando a tirou, ela estava como lepra, branca, branca como a neve. Coloque-a novamente dentro do manto, outra vez, disse o Senhor a Moisés. Colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem, se eles não acreditarem em você, não deixarem convencer pelo primeiro sinal Serão convencidos pelo segundo E se não Acreditarem em você Nem ouvirem depois desses dois sinais Tire um pouco da água Do rio Nilo Derrame sobre a terra seca Quando fizer a água Do Nilo se transformará Em sangue na terra Moisés porém disse ao Senhor Ó oh, Senhor Não tenho facilidade de falar nem antes, nem agora que falaste com o teu servo Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras O Senhor perguntou a Moisés Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu estarei com você Quando falar, eu o instruirei a respeito do que deve fazer por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: E quanto a seu irmão Arão, o Levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo a seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que eu e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois. Quando falarem, eu instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu mostrei. Será uma palavra de oração? Senhor meu Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te damos graça, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós e que foi lida e pedimos ao Pai que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos a Tua palavra e de contribuirmos de alguma forma, Senhor para que a gente possa entender a Tua vontade sopra sobre nós, Senhor, palavras de sabedoria, de vida a fim de que a gente possa, de alguma maneira, viver de uma forma em que o Seu nome seja glorificado conceda-nos essa graça, Senhor, para o nosso bem mas também para a Sua glória é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens do livro do Êxodo. Iniciamos semana passada, capítulo 1 e 2. Se você perdeu, não se desespere como o Henrique falou aqui ainda há pouco. Tem o um podcast da nossa igreja que você pode acessar lá depois e ouvir novamente a pregação. Nós pregamos semana passada, capítulo 1 e 2. E hoje nós vamos aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 até o verso 17, que foi o texto que nós lemos. Nas outras exposições de livros ou de cartas que nós fizemos anteriormente, nós íamos de versículo a versículo. Você se lembra que a gente lia um versículo, a gente explicava e depois ia para o outro. É, nós não vamos fazer assim em Êxodo, porque senão vai chegar 2030 e a gente vai estar aqui pregando ainda sobre né, o livro do Êxodo. Então a gente está dando alguns saltos, né? Uh, no, no texto bíblico mas a nossa ideia é tentar edificar a nossa vida e compreender o que Deus está falando para esse povo de uma maneira muito especial porque a gente está olhando para o livro do Êxodo como uma história de redenção, a gente falou semana passada que Deus não está apenas fazendo movimentos históricos mas os movimentos históricos de Deus, de alguma maneira vão ecoar pela eternidade não é só Deus fazendo uma revolução social no Egito ou uma revolução econômica no Egito, Deus está para além disso. Quando a gente leu, por exemplo, em Êxodo 9, 1 ou 8, 1, quando Moisés está diante do faraó, a demanda, né, o pedido de Moisés a faraó é, deixe o povo né, ir para que eles possam me adorar. Então Deus não é um Deus revolucionário, Deus é um Deus libertador. Deus está libertando o seu povo para a adoração. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos aqui de ser salvo, inclusive falamos na EBD sobre isso, Deus não está apenas nos libertando de um regime de escravidão. Deus não está apenas nos tirando do Egito. Deus está também nos conduzindo à adoração. Deus não apenas está nos tirando do regime de escravidão, mas Deus está fazendo de nós adoradores. Esse é o propósito de Deus. E é para isso que nós somos salvos, para vivermos para a glória de Deus capítulo 3 de Gênesis, de Êxodo, já comecei a confundir tudo, hein? já começou logo cedo. É, o capítulo 3 de Êxodo começa com o texto dizendo para nós que Moisés estava assentando, apacentando as ovelhas do seu sogro. A gente leu semana passada que Moisés ele mata um egípcio, que era um capataz, né, que estava agredindo alguém do seu povo. E Moisés, por conta disso, ele foge, temendo uma agressão, uma retaliação de faraó. Moisés foge, vai parar na terra de Midian, e ali a Bíblia diz que ele permanece ali. E a gente não se sabe o que acontece na vida de Moisés até os seus 80 anos, que é quando Deus aparece para ele. Então pouco se sabe, apenas a gente sabe que ele apacentava as ovelhas de seu sogro. Numa dessas idas né, de Moisés apacentar as ovelhas de seu sogro, a Bíblia diz que ele se depara com uma visão que, no mínimo, ela é assustadora. Moisés se depara com um arbusto que estava em chamas, estava pegando fogo, mas que, por alguma razão, não se consumia. Moisés se depara com uma sarça que estava ateada em fogo, mas que, por alguma maneira, aquela sarça não se consumia. Imagina você pôr a mão no fogo e o fogo não queimar a sua mão. E é, é talvez essa sensação de Moisés, de estranheza né? Porque a Bíblia diz que chama a atenção Moisés fica, que negócio é esse que está acontecendo ali? Que o arbusto está pegando fogo, mas não se consome Quem é que gosta de fogueira no tempo do frio é bom, né? Às vezes você coloca uma madeira gigante na fogueira E daqui a um tempo ela virou cinzas totalmente Você chega no outro dia, aquela fogueira enorme Só tem aquelas cinzas e mais nada e Moisés estranha que aquela sarsa pegava fogo, mas não se consumia. Uma vez eu ouvi de um pastor que seria a mesma coisa que a gente chegar em casa, imagina que você chegou em casa e a sua pia está cheia de água, até em cima. Você fala assim, entupiu. Só que aí quando você vai desentupir, você descobre que a água está descendo e está indo embora. Só que ao mesmo tempo que a água está descendo e indo embora, o nível da pia não baixa. Você fala, que bruxaria é essa que está acontecendo aqui? A água está descendo, mas o nível não baixa né? É a mesma coisa que Moisés Quando ele observa aquela sarça E o arbusto pegando fogo Ele fica indignado, ele fica admirado É uma, é uma visão assustadora né? Perturbadora, eu imagino Que você vê algo que De alguma maneira está pegando fogo Mas que não se consome E também é... é, é... É interessante porque, por vários textos na Bíblia, por exemplo, Hebreus, se não me engano, 12, 29, vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia vai relatar o nosso Deus como esse fogo que consome todas as coisas, que, inclusive, é prejudicial às criaturas pecadoras, como nós. Deus é fogo consumidor. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, 3,13. Vai dizer que as nossas obras serão provadas pelo fogo, madeira, feno e palha. E o fogo as provará. E a Bíblia diz que se for madeira, palha ou, ou, ou feno, a Bíblia diz que será totalmente consumida pelo fogo. O próprio livro de Êxodo, no capítulo 24, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, que a nuvem de Deus permanece ali por seis dias, e Deus se apresenta e chama Moisés para subir para o monte, a Bíblia diz que Moisés sobre, sobe e some na nuvem e a visão dos que ficaram embaixo no pé do monte é que o fogo que estava no monte consumia todas as coisas era um fogo que não podia se aproximar porque a sensação é que aquele fogo iria consumir todas as coisas mas por alguma razão Deus se apresenta para Moisés por meio do fogo que não consumia a Sars por alguma razão essa sarsa ou esse arbusto simples Resistiu ao consumo da glória de Deus Isso é impressionante No versículo 5, acompanhe comigo Versículo 5 Não se aproxime mais, advertiu o Senhor Tire as sandálias Pois você está, você está pisando em terra santa Eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaac e Jacó Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Moisés se aproxima daquela cena, daquela visão do arbusto pegando fogo, e quando ele vai se aproximar mais, ele ouve uma voz daquele, da chama, dizendo, não se aproxime mais, Moisés, tire a sandália de seus pés, porque o lugar que você está pisando é? Centro. Tem uma imagem que eu transmiti ali para o Augusto, e eu queria projetar, que o Augusto projetasse aqui para a gente, Vai dar uma noção para a gente entender melhor o que, que Deus está falando para Moisés. É, você já deve ter ouvido a expressão assim tire o chapéu da cabeça que você vai orar. Você já já ouviu essa expressão? Falta de reverência você orar com com boné na cabeça. Né? Para a nossa cultura ocidental você orar com o boné na cabeça é falta de reverência. Né? Mas para a cultura oriental você orar sem boné na cabeça é que é falta de reverência. Né? Então dependendo do povo que você está falando, com o boné é falta de educação ou reverência, né? Para outros povos sem o boné é que é falta. Você coloque o boné, meu. Você está diante de Deus. Então você tem que colocar o para o judeu, por exemplo, tem que colocar o kippá na cabeça porque você está orando a Deus. Você tem que cobrir a cabeça. Então percebe que o que Deus está falando para Moisés não tem muito a ver com o ato simbólico em si de tirar ou não as sandálias. O que Deus está tentando dizer a Moisés é preste atenção. Você está diante de Deus. Essa imagem que eu passei ali para o Augusto é uma palheta que ela está exposta no Museu do Cairo, no Egito. E você vai ver aqui que talvez essa, essa imagem ajuda a gente a entender o que Deus está falando para Moisés. Você está vendo um pássaro ali em cima, no lado superior direito ali? Aquele pássaro representa o deus Horus. Na mitologia egípcia, você já viu, por exemplo, que tem aquele o deus Neftes, que é aquele metade homem, metade com cabeça de cachorro. Né? e o deus Horus é esse que tem a simbologia de um pássaro esse que está com uma arma na mão é o faraó o faraó Narmer, né? a ali sendo subjugado um dos provavelmente dos seus inimigos que foram derrotados então essa imagem ilustra a vitória do faraó sobre um dos seus inimigos e você vai ver lá atrás que tem um serviçal do faraó que está carregando as sandálias do faraó nas suas mãos, está vendo? que na imagem geral, levanta aí Augusto o faraó está descalço por quê? por que, que o faraó está descalço e a sandália está com serviçal lá atrás? porque o faraó está dizendo que ele está diante de uma divindade Deus Oros então para a cultura egípcia tirar as sandálias é sinal de que você estava entrando no lugar onde Deus estava quando Deus diz para Moisés, Moisés tire as sandálias, Moisés cresceu na corte do Egito. Moisés foi educado na cultura dos egípcios. Moisés sabia muito bem que Deus estava falando, Moisés, tome cuidado, você está diante de uma divindade. Legal, não é? E não só isso, porque quando Deus diz, você está diante de uma divindade, Deus está, na sequência Ele vai dizer que ele vai ir contra o Egito. E o Egito era, era conhecido como a nação dos deuses. Inclusive, faraó era considerado uma divindade também. O que Deus está dizendo para Moisés é, tire as suas sandálias porque você está diante de uma divindade. Mas não é só isso. Tire as suas sandálias porque você está diante do único Deus soberano sobre todas as coisas. Por isso que eu vou levantar a minha mão forte contra o Egito. Por isso que eu vou subjugar todos os deuses do Egito para deixar muito claro que eu sou o único Deus verdadeiro. O eu sou é que está diante de você. Tire as suas sandálias, Moisés. Você está diante de Deus. É interessante como que Deus sempre utiliza uma linguagem para a gente entender. Deus sempre quis ser conhecido por aqueles que o seguem ou por aqueles que Ele deseja revelar-se. Versículo 7. Então o Senhor lhe disse por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes sei bem quanto eles têm sofrido por isso desci para libertar o povo dos egípcios e para levá-los do Egito a uma terra fértil em espaçosa. tem uma estrutura aí quase que quiástica né? eu desci Perdão, eu vi, eu ouvi e eu sei o que que vocês têm sofrido. A gente falou semana passada dos anos de escravidão no Egito. E Deus chega diante de Moisés e diz: Moisés, eu vi, eu sei, eu percebi, eu entendo o quanto vocês têm sofrido. Deus não está alheio às nossas dificuldades. Deus não está indiferente às nossas lutas. Deus sabe, Deus vê, Deus percebe o que você tem passado. Deus não é um Deus que está indiferente a tudo que está acontecendo na sua vida. Ainda que você aparentemente ache que Deus está indiferente ou que Ele está alheio, Ele está dizendo para Moisés e Ele diz para nós em todo o tempo, inclusive o Henrique falou sobre isso aqui hoje, eu sei, eu vi, eu ouvi. Eu tenho ouvido as orações e o clamor do meu povo pedindo por socorro. Eu vi que eles estão sendo uh, agredidos no Egito, subjulgados no Egito. Deus é um Deus que ele sempre se preocupa. Deus é um Deus que tem intenções de paz para conosco. Então confia no Senhor porque ele tem visto, ele sabe o que você tem passado. Ele acompanha a sua dor e o seu sofrimento. Deus não está alheio às coisas que estão te acontecendo. Você lembra quando os discípulos vão atravessar o mar e Jesus falou assim, ó, cheguem do outro lado. No meio do, do caminho, a Bíblia diz que o mar se torna revolto e eles desesperados. Jesus está tirando um ronco lá no, no convés do navio. E todo mundo fala assim, não é possível que está toda nessa tempestade aqui e Jesus está dormindo. E eles vão lá, acorda, Jesus, mestre, acorda, acorda. Você não está nem preocupado que a gente vai morrer? E Jesus acorda e fala, meu, vocês têm muita pouca fé. E eu acho que quando Jesus fala de ser pouca fé, não é que Jesus queria que os discípulos acalmassem a tempestade. Quando Jesus diz que eles têm pouca fé, é porque o Deus da tempestade estava no barco. Quando Jesus diz para nós que nós temos pouca fé, não é para a gente mudar na força do nosso braço a situação à nossa volta. Quando Deus diz para nós que nós não estamos confiando nele, não é para a gente de alguma maneira dar o nosso jeito e resolver. O que Ele está falando quando Ele diz para nós que nós temos pouca fé é que a gente não está confiando que Ele está com a gente. Que Ele está no nosso barco, que Ele está do nosso lado. A nossa confiança não é para mudar a situação. É para entender que se Ele está conosco, está tudo certo. Que não importa o que eu vou passar. Não importa se as tempestades virão. Se Jesus está dormindo, puxa seu travesseiro também e fala, Jesus, vou dormir também. É confiar que Ele está no barco. Se Ele está no barco, a nossa fé pode estar tá toda depositada nele. Porque é o melhor lugar onde se poderia estar. Versículo 10. Agora vá... Pois eu o envio a faraó. Você deve tirar o meu povo Israel. A conversa, eu imagino, né? Deus conversando com Moisés devia estar muito boa. Até Deus falar assim, Moisés, é você que vai. Eu imagino que devia estar interessantíssima. Deus se revelando para ele, a sarça, tira sandálias. E Moisés devia estar admirado. Meu Deus, cara. Até Deus falar assim, então, Moisés, é você que vai, Aí do nada ele muda Pera, você é não? Eu? É você que vai, Moisés A conversa parece estar interessante até ali Até Deus falar assim Moisés, é você que vai A partir dali desenvolve-se um longo diálogo em de Deus tentando convencer Moisés Moisés tentando fugir Daquilo que Deus tem Eu anotei uma frase aqui Se você tiver alguma oportunidade de anotar Não sei se você consegue anotar Deus sempre nos dará uma tarefa a gente não, não dá conta de fazer. Deus sempre nos dará uma tarefa que a gente não dá conta de fazer. Sempre. Porque o dia que Deus te der uma, uma tarefa e você falar assim: Ah, isso aí eu faço, hein, Deus? Provavelmente você não deveria fazer. Deus sempre vai dar uma tarefa que a gente sabe que a gente é incapaz de fazer, que a gente é insuficiente. Porque uma vez que a gente é invadido pela consciência de que nós somos incapazes, nós seremos totalmente dependentes da ação de Deus em nosso favor para que a gente possa realizar. Uma vez que a gente entende que nós somos insuficientes e incapazes, só uma ação de Deus em nosso favor é que pode nos mover e nos fazer realizar aquilo que está no projeto e no coração de Deus. Então se Deus está te chamando para uma obra que é muito maior que você, é porque Ele sabe que na sua insuficiência, na sua insuficiência, Ele vai operar. Que na sua insuficiência, na sua incapacidade, é Ele que vai agir. Não foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12? Porque eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu sei que quando eu sou fraco, o Senhor se apodera da minha fraqueza. E aí eu me torno forte. Moisés, ele tem essa consciência de finitude, de insuficiência, de incapacidade. E nós, diante de Deus, diante da obra redentora de Cristo, nós temos que ter esse mesmo sentimento que Moisés. Senhor, eu sou incapaz. Quem sou eu? para libertar o povo de Israel do Egito. Quem sou eu para ir diante de Faraó? E percebe também que o deserto na vida de Moisés é um processo de esvaziar Moisés completamente. Moisés era um príncipe no Egito, cresceu na corte do Faraó, mas quando ele foge e passa exílio, passa a, ficar, a, a morar exilado no, 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 Egito, no deserto, perdão. A sua identidade é completamente esvaziada. Moisés contempla a sua finitude. Moisés foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. E nós, muitas vezes, somos enviados para o deserto também. E é no deserto de Deus que o nosso eu, a nossa identidade, ela é esvaziada. Para que a gente entenda a nossa finitude, que nós somos pequenos diante de Deus. Deserto é esse lugar onde as lutas da vida coloca a gente de joelhos. Mas saiba que Deus está operando no seu deserto. Saiba que o deserto não é apenas um tempo em que você vai passar de aflição. O deserto é Deus desconstruindo o seu senso de capacidade para que ele, para que ele possa operar na sua fraqueza e transformar você em alguém poderoso nas mãos de Deus. Mas tem uma coisa aqui que também a gente tem que ter um alerta. Conhecer a nossa finitude é metade do caminho. Conhecer que nós somos pequenos, que nós somos pó, é metade do caminho. Mas ainda assim seria insuficiente. Percebe que Moisés se coloca diante de Deus e diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem sou eu para libertar o meu povo, para chegar diante de Faraó? Conhecer a nossa finitude é metade do caminho. A outra metade é reconhecer que o Deus da glória está conosco. Porque não basta a gente reconhecer que nós somos incapazes, nós temos que entender também que Deus está sobre nós. Nós não precisamos mais de afirmações ou de negações a nosso respeito. Nós não precisamos mais de afirmações dizendo você é isso. Nós não precisamos também de negações, dizendo, você não pode fazer isso. O que nós precisamos não é de afirmações ou negações. O que nós precisamos é da consciência de que Deus está em nós. Não é por aquilo que eu sou capaz, e não é também não sendo capaz. A minha consciência não é de eu posso ou eu não posso. A minha consciência é de que Deus está comigo. Eu sou finito diante de Deus, eu sou pequeno diante de Deus e reconhecer isso é metade do caminho a outra metade é reconhecer o Deus da glória está conosco verso 14 Deus respondeu a Moisés eu sou o que sou diga ao povo de Israel o eu sou me enviou a vocês Deus também instruiu a Moisés diga ao povo de Israel, o Javé Deus dos seus antepassados Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou a vocês. Percebe que quando Moisés pergunta para Deus assim, Deus, mas eu vou lá falar vou lá para aquele povo. E eles me perguntaram o que Deus te enviou aqui? Qual que é o seu nome? O que, que eu respondo? E Deus responde assim: O eu sou, me enviou. E se você vê aqui no versículo 15, Deus vai falar um nome para Moisés. Javé, e eu até falei recentemente isso daqui, né? Javé não é um nome, é um tetragrama hebraico impronunciável, se você pegar no original é vav-rei. então quando Moisés pergunta o nome de Deus, os, os rabinos, por exemplo, dizem que esse nome que Deus pronuncia é parecido com o som de uma respiração, Imagina você perguntar o nome de alguém. Qual é o seu nome? E assim: Como assim? <risos> como assim, Deus? estou entendendo isso daí. Deus responde né, para Moisés como um som de uma respiração. Esse é o meu nome. Talvez por isso o salmista diz: Todo ser que respira, louve o Senhor. O Eu Sou me enviou. O Eu Sou. E esse eu sou não é só assim, eu sou, como se fosse a essência de tudo que existe. É óbvio que Deus é a essência de tudo que existe. Mas Deus está dizendo também para Moisés, eu sou o que serei. Então, Deus não, tá, Deus não apenas está dizendo assim, eu sou o tempo inteiro como ato contínuo, mas Deus está dizendo também para Moisés, eu sou o que serei. Tem um teólogo, Win Chester, vai dizer que o livro do Êxodo, é a explanação do nome de Deus Então quando Deus diz para Moisés Eu sou o que serei Então o livro de Deus e tudo que ele faz Está dizendo Esse sou eu, esse, esse é o meu nome É esse que eu sou E é como se todas as obras E os sinais que Deus faz Ao longo do livro do Êxodo Apontasse para quem Deus é Eu sou o que serei Eu sou O que vocês conhecerão Eu sou o que eu farei na vida de vocês. Hoje, se você quiser conhecer a Deus, talvez você pode ler a Bíblia 10 mil vezes, você pode ler, entrar no seminário, estudar teologia, você pode buscar vários caminhos, mas o um método em que você vai conhecer a Deus de uma maneira real mesmo, é quando você se relacionar com Ele. Quando Ele ser para você, quando Ele disser para você, eu sou o que serei na sua vida. É como se Ele dissesse para você assim, confia em mim e você vai ver quem eu sou na sua vida. Se relacione comigo e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. A minha identidade vai ser aquilo que eu vou tornar você. Eu sou o que serei. Você vai ver a manifestação do meu poder na sua vida. Não tem como conhecer a Deus sem se relacionar com Ele. Quer conhecer a Deus? Eu sou o que serei na sua vida. Talvez o chamado de Deus para nós hoje é, deixa eu ser na sua vida. E aí você vai me conhecer E aí você vai saber quem eu sou de fato. Depois disso, é, tem cinco negações de Moisés. No verso 11 ele diz, quem sou eu para estar diante do faraó, para libertar o povo do Egito? No verso 13 ele diz, quem é o Senhor? A primeira ele diz assim, quem sou eu? Depois ele diz, quem é o Senhor? No capítulo 4, no verso 1, ele faz a terceira negação. E se não acreditarem em mim? Se não acreditarem. Verso 13 do capítulo 4. E eu acho que o verso 13 do capítulo 4 resume o que Moisés está querendo falar desde o começo. E às vezes traduz o que eu também às vezes quero falar para Deus desde o começo. E a gente dá tanta desculpa, e no final a gente só quer dizer isso pra Deus, né? Projeta tá ali, ó. Por favor, Senhor. Envia qualquer outra pessoa. No final, no final, talvez Moisés já podia resumir logo, né? Pô, envia outro. Existem coisas que Deus chamou algumas pessoas pra fazer. Mas entenda uma coisa: existem coisas que Deus chamou? Você. Existem coisas que Deus me chamou pra fazer. E eu também já disse: envia outro. Mas existem coisas que Deus chamou você. Eu já ouvi várias vezes assim, pregações, tal, 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 coisas, uma coisa que eu não concordo. E eu já vi muita gente falando. E as pessoas falam assim, se você não for, Deus vai fazer do mesmo jeito, porque Ele é Deus. E eu falo assim, cara, Deus tem poder realmente para fazer qualquer coisa independente de nós. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que se você não for, Deus também não faz eu acredito que se você não for Deus vai falar assim oh, tá sem fazer hein? porque eu conto com você porque existem coisas que Deus deu para você fazer e é propósito seu no mundo e Deus te separou te escolheu e falou é você que vai existem coisas que são para os outros fazerem Deus chama Arão por exemplo e falou assim Arão você vai ser porta-voz de Moisés isso é o que eu te chamei para ser mas para Moisés eu chamei para outra coisa. Para a irmã, para Miriam, irmã de Moisés, eu chamei para outra coisa também. Para você é isso. Deus nos chamou. Deus te chamou. Talvez ele chamou outra pessoa para outra coisa. Mas tem coisa que é você que vai fazer. Tem coisa que Deus confiou nas suas mãos. Tem coisas que Deus está contando com O paradoxo de um Deus que é o grande eu sou é isso: que ele poderia fazer. Mas ele escolhe contar com pessoas como eu, você e Moisés e tantos outros que vai dizer para ele, Senhor, mas eu não te conheço. Quem sou eu? Envia outro. As pessoas não vão acreditar. E Deus está falando assim, isso aí não interessa. Interessa que eu conto com você. Você vai. É interessante que a Bíblia fala que Deus, inclusive, se irritou com Moisés. Imagina, a Sarça falando e Deus irritado. Moisés falou, pelo amor de Deus, segura aí. Capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. O que, que você tem na mão? Uma vara, Moisés tinha uma vara. E aquilo representava a maneira como ele apacentava as ovelhas e seu sogro. Moisés poderia ter qualquer outra coisa na mão. Mas a pergunta de Deus é o que, que você tem na mão. E talvez essa, inclusive, é a pergunta Deus, nós, pra, de Deus para nós hoje. O que, que é que você tem na mão? Talvez para você seja algo muito pequeno. Talvez seja para você algo que não tem valor nenhum. Mas o que Deus está falando é o que, que você tem na mão. Eu vou usar o que você tem ainda que seja pouco, ainda que para todo mundo seja apenas uma vara. O que que é que você tem na mão? O que é que você pode oferecer ao Senhor? Há quatro domingos atrás a gente pregou aqui uma mensagem de Marcos capítulo 12, daquela viúva que oferece ao Senhor duas moedinhas, se você se lembra? E a Bíblia vai dizer que naquele contexto onde Jesus estava, os fariseus e os mestres da lei estavam ofertando grandes quantias no gasofilácio. Só que isso não comove Jesus. Jesus estava sentado ali vendo a oferta de todos eles. E isso não comove Jesus. Mas aí vai lá uma mulher e coloca duas moedinhas e a Bíblia diz que era tudo o que ela possuía para viver. E ela apresenta aquelas duas moedinhas no altar. E Jesus chama os seus discípulos e diz, essa deu mais do que todos os outros. Porque ela deu de si mesmo. Deus não quer que você ofereça o que está sobrando de você. Deus quer que você ofereça de si mesmo, o que está na sua mão. Ainda que para todos os outros sejam apenas duas moedinhas: Senhor, é só isso que eu tenho. Mas você percebe que a vara de Moisés, simples, de pacientar ovelhas, abriu o mar quando ela tocou no mar. Quando ela foi lançada no chão, transformou numa serpente. Que inclusive tem uma analogia muito interessante, né? Se você for ver na mitologia, por exemplo, na mitologia e na arqueologia, você vai ver que o símbolo do poder do faraó era uma serpente. Inclusive tem no seu, na sua cabeça, né? Uma serpente que eles usavam como símbolo de poder. Então percebe que aquilo que, para todo mundo, parece simples, mas era o que Moisés tinha na mão, que era o seu cajado. Eu gosto muito de assistir série, né? Sou viciado em série. Tô até pedindo perdão para Deus. Meu Deus, me ajude. Tô muito viciado em série. <risos> e tem uma série que eu tava assistindo no Netflix, que até saiu da Netflix. E era uma série chamada Green. Não sei quantos aqui já ouviram falar dessa série. Eu Gostava demais. E a série, no final dela, assim... Ó, eu contando spoiler, né? Gira, gira em torno da, dos, dos fragmentos do cajado de Moisés. Porque... Era bem poderoso o cajado de Moisés, então eles estavam tentando reunir os fragmentos do cajado de Moisés para recriar o cajado de Moisés, porque era poderoso. E eu fiquei pensando, né, cara, o cajado de Moisés tinha poder, nem zero de poder. Falei, ia perder tempo juntando aí. Eles. Porque o poder não está no cajado. O poder está em Deus. E Ele vai usar o que está na sua mão para manifestar o reino e o poder dEle através da sua vida. Senhor, mas eu tenho um pouco para oferecer. Cara, mas se Moisés abriu o mar com o cajado, oferece o que você tem, que eu tenho certeza que Deus vai transformar em algo poderoso para a glória dele. Não só Deus usa o cajado, mas se você não tiver o cajado, Deus vai inclusive usar a mão. Moisés coloca a mão dentro do manto e quando ele tira está leproso. E quando ele coloca de novo está santo, curado. Deus quer usar o cajado, aquilo que você tem, mas Deus causava de Verso 17, no capítulo 4. Diz assim, Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu mostrarei. Os sinais de Deus... São para vencer as nossas incredulidades Os sinais de Deus são pra, para vencer a nossa incredulidade Mas os sinais de Deus de nenhuma maneira Pode definir quem Deus é Os sinais que Deus realiza Não podem ser sacramentados como Deus Aquilo é apenas um sinal Que aponta para quem Deus de fato é Lembra que a gente falou semana passada? Deus está fazendo movimentos históricos que vão ecoar por toda a eternidade. Deus está realizando sinais no mundo que vão apontar para quem Ele é no céu. Então os sinais, eles evidenciam uma coisa, mas eles não podem definir quem Deus é. Imagina, por exemplo, você está viajando aqui, ó. Tá, você está na estrada, você está indo para um lugar bem distante. Você está indo para um lugar bonito aqui, Ilha Bela. Ilha Bela é incrível, né? Você está aqui dirigindo, tal, tal, tal. Aí tem a plaquinha lá, Ilha Bela e uma flechinha assim. Você estaciona ali e fala, chegamos, amor. Vamos acampar aqui, coisa maravilhosa É aí é ali, Ilha Bela? Não, ali só está indicando o quê? Você seguir em frente. Aí lá na frente tem uma outra plaquinha falando assim, Ilha Bela aqui, ó, direito. Aí você vai com o seu carro e entra à direita, estaciona e fala, chegamos, amor. Tem zero praia lá É óbvio que não Os sinais que Deus realiza em nós e na nossa vida elas, Eles apenas estão indicando que existe algo muito maior lá na frente Está apenas indicando que você vai chegar num lugar muito maior do que esse sinal o milagre que Jesus realiza Ou que Deus realiza aqui através da vida de Moisés É apenas uma plaquinha Que aponta para um lugar muito maior Quando Deus ressuscita Lázaro No texto com Henrique É apenas um sinal De que um dia nós seremos Ressurretos Semelhantes a Cristo Jesus Que assim como ele ressuscitou Lázaro dos mortos Ele também nos ressuscitará E nos devolverá a vida Para vivermos eternamente então ele está fazendo sinais que a gente acha que são incríveis meu Deus, eles estão mortos e ele está falando assim, isso é, isso é a plaquinha só indicando que existe algo maior, isso é apenas um sinal para algo muito maior que Deus quer fazer na sua vida eu falei semana passada o dia que eu orei na mulher, ela falou assim, minha dor de cabeça saiu, aí me deu meio segundo de orgulho, eu falei, nossa aí eu lembrei que todo dia eu tenho dor de cabeça Aí eu falei, pera, se eu tivesse tomado uma de pirona tinha sarado também. Você está vendo que às vezes essas coisas são apenas sinais que Deus está dando para nós o tempo inteiro para apontar para algo que é muito maior. Aquela plaquinha, por mais bonita, por mais bem feita que ela seja, ela é infinitamente, infinitamente menos bela do que a ilha bela que você vai chegar lá. Certeza disso. Então talvez Deus possa realizar o maior milagre da sua vida essa semana, hoje e agora. Mas você vai olhar para esse milagre e vai falar, cara, você é infinitamente menor do que o Deus que me deu esse milagre e o lugar onde Ele quer me conduzir. É infinitamente melhor, menor os sinais de Deus do que o Deus dos sinais. Deus quer conduzir você a esse lugar que é muito maior da presença da habitação de Deus. Se lembra da sarsa? A sarsa ela queimava, queimava, mas não se consumia. Ela pegava fogo, de alguma maneira ela estava incendiada, mas ela não se consumiu. De alguma maneira aquele arbusto pequeno resistiu à glória da manifestação de Deus. Quando Moisés sobe ao monte e ele permanece lá por um longo tempo 40 dias E lá Deus se manifesta para Moisés O fogo consumidor aparece Moisés desce do monte E a Bíblia diz que o rosto A face de Moisés Brilhava como alguém que carregava A glória de Deus E por alguma razão Moisés também não foi Consumido. No final das contas, Moisés era a sarça. No final das contas, você é a sarça. Deus transformou você em alguém que porta a glória e a presença de Deus e não será consumido por causa do efeito da presença de Jesus na sua vida. Curva a tua cabeça fecha feche os teus olhos. Você é a sarça de Deus. Deus quer falar com o mundo através da sua vida e quem saiba nós não podemos ser alguém que o mundo ao passar por nós possa dizer como você consegue manifestar a glória de Deus sem ser consumido como você consegue viver dessa maneira e viver feliz e viver em paz como você pode sofrer prejuízos em todas as áreas da sua vida e ainda assim confiar no Deus que você tem? Como você pode ser uma sarça que pega fogo mas não se consome? Como você pode ser um cristão incendiado pela presença de Jesus e manifestar essa presença dele no mundo? Que a gente possa entender. Tudo que Deus falou conosco essa noite, nos colocarmos diante dEle e saber que não se trata de afirmações de Deus a nosso respeito. Não é Deus falando o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, é Deus falando que Ele estará conosco. O Eu Sou está conosco. E essa é a nossa maior alegria, esse é o nosso maior milagre. O Eu Sou está conosco não se trata do quanto nós somos pequenos ainda que não somos mas da presença dEle que está em nós Senhor nós te damos graça Pai, nós te louvamos por tudo o que o Senhor falou essa noite e pedimos ao Pai que o Senhor de alguma maneira nos ajude a compreendermos Pai que nós somos esse arbusto nos incendia Senhor nessa noite nos leve Senhor a um lugar em que a gente possa entender a Tua vontade a Tua verdade e que a gente possa viver para a Tua glória, Senhor. Que a gente possa contemplar quem o Senhor é. Que a gente possa conhecer o Senhor e tornar o Senhor conhecido. Nos leve, Senhor, a libertar aqueles que estão ainda no Egito, no regime da escravidão. Que ainda não entenderam, não tiveram ainda o conhecimento do Eu Sou, do grande Eu Sou que o Deus que se manifestou nesse tempo que nós lemos é o mesmo que se manifestou nesse tempo presente por meio do Seu Filho Jesus para derramar sobre nós a Sua presença e a Sua glória desceu sobre nós e está em nós e nós não somos consumidos pela Tua glória, pela Tua presença porque Jesus Cristo providenciou um lugar de habitação do Senhor em nós e por meio do sacrifício Dele nós agora podemos incendiar com a Tua glória e com a Tua presença, a fim de que a gente possa ser voz Tua nesse mundo e anunciar a Tua salvação e anunciarmos a Tua libertação e tudo aquilo que a gente venha fazer nesse mundo seja apenas um sinal que aponta para a glória eterna que nos há separada e nos há manifestada no reino do Senhor, Pai. É a oração que nós fazemos nos conduza a esse lugar de entendimento, de compreensão da Tua presença em nós, Pai. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.